0: En el camino de nuestro crecimiento espiritual hay una expresión bíblica que es muy importante entender y es aprender a estar solos. Muchos de nosotros estamos casados, muchos de nosotros somos padres, hacemos parte de una familia, pero la relación con Dios es una relación personal. Dios trabaja en cada uno de nosotros de manera única y singular. Y la obra que empezó en cada uno de nosotros a determinarla debe ser tan clara esa obra que todos terminen glorificando el nombre de dios por nuestras vidas y por nuestro testimonio buenos días soy el pastor carlos ríos y este es nuestro devocional maná una aventura diaria con dios hablamos de jacob un hombre en el proceso de la transformación de dios el nombre jacob tiene varios significados asidor suplantador ya dijimos que jacob por causa de su astucia estuvo continuamente bajo la disciplina de dios yo no le no le dejaba actuar libremente hizo que tuviera que irse de su casa permitió que su tío labán lo engañara durante 20 años en Padán Aram y le cambiara el salario 10 veces eso fue un periodo difícil para jacob ya que duró toda una vida. La vida natural permanece en nosotros hasta la muerte y las actividades de la carne estarán presentes mientras vivamos en este mundo. ¿Eso qué significa? Que necesitamos que Dios nos discipline continuamente. Él debe quebrantarnos constante y gradualmente. Agradecemos al Señor porque esta obra no quedará inconclusa. Dios la terminará. Él puso su mano sobre la fuerza natural de Jacob y ésta se debilitó viene el, el avance dios usó los años de jacob que pasó en la casa de labán para quebrantarlo para disciplinarlo y subyugarlo pero jacob seguía siendo el mismo no, no importa cuán astuto fuera labán jacob terminó saliéndose con la suya aunque, aunque fue oprimido de muchas maneras seguía siendo recursivo hasta engañó al rebaño con sus artimañas y después de 20 años había llegado el momento para que dios le hablara ya había tenido 11 hijos pero esta era la primera vez que hablaba desde aquella ocasión en que tuvo el sueño en betel vaya conmigo al capítulo 31 de este libro de génesis y miren el versículo 3 jehová le dijo a jacob vuélvete a la tierra de tus padres a tu parentela y yo estaré contigo luego pasamos al verso 13 yo soy el dios de Betel donde tú ungiste la piedra donde me hiciste un voto levántate y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento mire que en estos dos versos Dios llama a Jacob a regresar a su tierra así que Jacob se preparó para volver a la tierra donde había nacido pero Labán no quería dejarlo ir aunque Jacob había sacado ventaja de él, en cierta medida, de todas maneras Dios bendijo a Labán por medio de Jacob. Era más lucrativo para Labán que Jacob le pastoreara el rebaño que hacerlo él mismo y por eso no quería que se fuera. Jacob le dijo a Raquel y a Lea lo que se proponía hacer y tuvo su consentimiento. Tomó consigo a sus esposas, a sus hijos, todo el ganado, y las posesiones que había adquirido en Adán, y se marchó secretamente sin decir nada a Labán al tercer día nos cuenta el relato en el versículo 24 que Labán se dio cuenta de que Jacob se había ido y se fue en pos de él y una noche antes de alcanzarlo Dios le habló a Labán diciéndole guárdate que no hables a Jacob descomedidamente claro Dios no iba a permitir que Labán le dijera nada a Jacob porque era Dios mismo quien propiciaba el regreso de Jacob al lugar de la prueba desde que salió de su casa el momento había llegado y Dios quería liberar a Jacob como nos quiere liberar y transformar a nosotros recuerde mi querido hijo de Dios toda prueba, por difícil que sea, solamente dura cierto tiempo cuando Dios logró lo que quería en la vida de Jacob lo liberó y Labán no pudo hacer nada para detenerlo. Labán obedeció a la palabra de Dios y no se atrevió a decir mucho cuando alcanzó a Jacob. Finalmente los dos hicieron un pacto y fue muy significativo. Dijo más Labán a Jacob, he aquí este majano y aquí esta señal que he elegido entre tú y yo. Testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré a este majano contra ti ni tú pasarás de este majano ...ni de esta señal contra mí para mal... ...el Dios de Abraham... ...y el Dios de Nacor... ...versículos 51 y 53... ...Jacob furó en aquel... ...a quien temía Isaac su padre... ...y Labán... ...pudo decir de manera cortés... ...el Dios de Abraham y el Dios de Nacor... ...ahora... ...el incidente que ocurrió después de esto... ...fue aún más significativo... ...porque... ...si usted mira a continuación... Dice que Jacob sacrificó una víctima en el monte, dice el verso 54. ¡Qué belleza! Labán no fue el que ofreció los sacrificios, sino Jacob. Jacob oyó la voz de Dios y comenzó a acercarse a Dios. Claro que estaba progresando. Había ido a Aram porque su madre lo había persuadido, no porque Dios lo hubiera conducido. Y cuando se encontró con Dios en Betel, lo único que hizo fue hacer un voto dios le dijo que regresaría y así que él obedeció y regresó su relación con dios entonces estaba mejorando era la primera vez que obedecía a la palabra de dios que se sometía a él y ofrecía sacrificios mire a pesar de 20 años de disciplina no cambiaron a jacob pero ahora mostraba interés por dios y esto también era un avance cuando Jacob tomó el calcañal de su hermano y, lo, y codició la primogenitura y la bendición, no buscaba a Dios, sino los bienes de Dios. Él quería las cosas de Dios, pero no a Dios mismo. Y después de estar bajo la disciplina en aquellos años, en ellos 20 años difíciles, empezó a entender que Dios tenía un propósito con su vida. Génesis 32, del 1 al 2 nos lleva a uno de los pasajes definitivos con el que quiero llegar al proceso de transformación porque en la vida de Jacob es muy significativo dice en los versículos 1 y 2 del capítulo 32 que Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios y dijo Jacob cuando los vio campamento de Dios es este y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim Mahanaim significa dos campamentos y es una expresión maravillosa Dios abrió los ojos de Jacob para que viera que como resultado de su obediencia al salir de Padán Aram él lo había liberado de la mano de Labán y que lo liberaría de la mano de otros, para que viera que los que venían con él constituían un campamento en la tierra y que la respuesta y la presencia de Dios era un campamento que venía desde el cielo. Vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo. ¡Qué belleza! o sea que mientras él iba en camino Dios le ratificó esta espectacular promesa imagínense qué belleza de saber nosotros que en la vida también contamos con dos campamentos uno con lo que Dios nos ha dotado, capacitado para cumplir la tarea dos, con su presencia sus ángeles, sus ejércitos con nosotros eso nos da certeza nos da seguridad y eso definitivamente habla de que en la medida en que nosotros conocemos al Dios de la Biblia y nos volvemos a Él porque yo creo que el gran mensaje que hay detrás de la transformación de Jacob es esa: deje de dar vueltas deje de andar haciendo las cosas a su manera en su esfuerzo y de tratar de solucionar todo en la vida de manera humana y carnal como siempre ha pasado yo creo que si en alguien se cumplen las palabras del apóstol Pablo es en Jacob cuando Pablo dice en 2 Corintios 10.3 Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales Y tal vez muchas personas en el mundo andan cansadas y fatigadas es por eso Los 20 años que trabajó Jacob fueron 20 años de lucha, de engaños De ir, de venir de, y, y, y de no disfrutar de lo que se tiene Pero yo se los dije desde el comienzo esto no era lo que dios tenía para jacob esto se lo labró jacob en su intento de tratar de ayudarle a dios así que yo creo que esto que estamos estudiando aquí es demasiado importante ahora llegó un momento llegó un momento donde eh, pues a jacob le toca reaccionar y donde a jacob le toca decir bueno toca tomar una decisión porque no puedo ni debo seguir siendo el mismo y llegó la experiencia de Peniel la experiencia de Peniel está en los versículos 24 y 25 de este capítulo 32 dice que esa misma noche Dios le salió al encuentro así que se quedó Jacob solo luchó con él un varón hasta que rayaba el alba y cuando el varón vio que no podía con él tocó el sitio del encaje de su muslo descoyuntó el muslo de Jacob Mientras que con él luchaba. El lugar fue llamado Peniel, el lugar donde la vida carnal de Jacob se agotó y fue quebrantada. Esto es definitivo en esta historia que estamos leyendo. Allí Jacob no estaba haciendo nada, no estaba orando ni luchando con Dios. Pero dice David que en ese momento empezó una lucha, una lucha entre Jacob y y el ángel de Dios. Ahora cuando habla del ángel de Dios es con Dios mismo. ¿Y qué significa luchar? Luchar en, eh, significa en el diccionario pues tener una pelea o derribar a una persona e inmovilizarla. Y aquí dice que Dios luchó con Jacob a fin de suyugarlo. De despojarlo de su fuerza. De inmovilizarlo para que dejara de luchar. Luchar... Indica agotarle la fuerza a alguien, someterlo, inmovilizarlo, sujetarlo por la fuerza. Y la, y la Biblia nos muestra que Dios luchó con Jacob y no podía con él. Imagínense lo fuerte que era Jacob. Imagínense lo fuerte que es nuestra naturaleza humana y carnal. Que aquí utiliza la expresión que Jacob era tan fuerte que Dios no podía con él. Pasa todos los días, mi querida familia. Yo siempre le he explicado a mis discípulos, cuando uno no quiere, Dios no puede. Y es que ahí viene el punto. Nuestra voluntad humana se vuelve tan férrea, nuestra voluntad humana se vuelve tan testaruda, tan difícil, que nos resistimos, que impedimos la obra de Dios. Una de las razones por las cuales no somos llenos del Espíritu Santo es porque resistimos al Espíritu Santo. Resistimos la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿qué significa que Dios no podía con Jacob? Cuando usted y yo no confiamos en Dios. Cuando diseñamos nuestras propias estrategias y cuando estamos satisfechos con nosotros mismos. Tenemos que admitir que Dios no prevalece así sobre nosotros. Cuando... Intentamos hacer la voluntad de Dios con nuestro propio esfuerzo. Cuando procuramos liberarnos usando toda clase de medios naturales, tenemos que reconocer que Dios no puede con nosotros. Muchos hijos de Dios han creído en el Señor por muchos años, pero tienen que admitir que Dios nunca ha prevalecido sobre ellos. Siguen siendo astutos, fuertes, hábiles, ingeniosos. Dios no puede con ellos. ¿Por qué? porque tampoco los ha podido vencer como Jacob. Si los hubiera derrotado, ya estarían rendidos al Señor. Muchos hijos de Dios están hoy bajo la disciplina de Dios reiteradas veces por esta razón. Jacob era una persona que no se dejaba derrotar. Y déjeme decirle algo esta mañana. Si hay una pelea que hay que perder, es con Dios. Y tenemos que decirle al Señor, que nos dejamos ganar en esta batalla que nos rendimos sacar la bandera blanca es decir nos rendimos y yo creo que llega un momento donde si usted quiere vencer todas esas cosas con las que ha luchado durante muchos años y tienen su vida frustrada y no lo dejan ser el hijo de Dios que tiene que ser simplemente en esta guerra deje que Dios gane Deje que Dios sea el vencedor. Deje que Dios humille su viejo hombre, su vieja manera de ser y de pensar. Cuando yo avanzo en este tema, nos dice que al final Dios prevaleció sobre Jacob. Si Dios hubiera seguido luchando con él, como hasta el momento, la lucha podría haberse extendido por más años pero Dios, había, Dios sabía que había llegado la hora y que Jacob no podía seguirse resistiendo y le tocó el encaje del muslo. Al hacer esto Dios se lo descoyuntó. El tendón del encaje del muslo es el tejido más fuerte del cuerpo. Representa más la parte más fuerte de una persona. Es el asiento de la fuerza natural del hombre y Dios tocó allí la fuerza natural de Jacob. Dios tocó el encaje del muslo de Jacob porque en esa ocasión el tendón del muslo se había manifestado ese día Jacob temía que Saúl viniera y lo matara junto con sus esposas e hijos por lo tanto realizó la mejor hazaña de su vida preparó sus presentes incluyó animales de varias clases de cada manada pidió a sus siervos que pasaran adelante que pusieran espacio entre manada y manada les mandó que hablaran con cortesía de Saúl cuando lo vieran él diseñó todo esto para apaciguar el rencor de Saúl porque para que él se sintiera obligado a perdonarlo. Jacob estaba haciendo el mejor despliegue de destreza en su vida y al hacerlo dejó ver el, empaje, el encaje del muslo y en ese día Dios tocó ese encaje. La fuerza natural del hombre siempre pone de manifiesto sus características y hay ciertas áreas en las que se manifiesta la fuerza natural áreas particulares fuertes y Dios intenta poner en evidencia esas áreas cuando llegamos a este texto el día de hoy tengo que decirle deje que Dios esta mañana trabaje en su corazón cuando Jacob se encuentra con el ángel dice que en un momento determinado el ángel le dice, ¿qué quieres? Y él le dice, estoy cansado de ser Jacob. No quiero ser Jacob. Y dice la Biblia que por haber luchado toda esa noche con Dios y con los hombres. Entonces la respuesta de Dios vino. Por cuanto luchaste con Dios y con los hombres, tu nombre no será más Jacob, sino Israel. Mi querido Hijo de Dios... Este es el día de la transformación para su vida y para su corazón. Deje que Dios trabaje en su ser interior y deje que Dios haga la obra en su vida. Padre, gracias por esta mañana. Y gracias porque llegó el día en que nuestra vida también revele cuáles son esas fortalezas a las que llamamos fortalezas. Pero no son otra cosa sino el impedimento para que doblemos y humillemos nuestro corazón ante el Señor. Hoy queremos rendirnos ante ti hoy sabemos que esta guerra tú la tienes que ganar y que cada día vas a hacer la obra en nuestras vidas y en nuestros corazones toma el control llénanos de tu espíritu santo y que tu palabra cada día se cumpla en nuestras vidas en cristo jesús amén y amén recuerden que empezamos ya la próxima semana en nuestra escuela bíblica usted puede ingresar para que tome nuestros cursos desde el teo 100 hasta el teo 104 o los cursos libres así que si está interesado escríbanos y le damos toda la información pertinente bendiciones los espero mañana dios no me habla esto es lo que solemos decir cuando no entendemos los medios o las formas en las que Dios nos habla Esta frase es popular, porque comprender la voz de Dios es un proceso que no es fácil Sobre todo para nosotros como seres humanos Y es que la voz de Dios solo se experimenta en el espíritu Y solo la identificamos cuando lo buscamos diariamente En la Escuela Bíblica Maná te ofrecemos cursos discipulares Que te ayudarán a identificar cuando Dios te habla Contamos con recursos para guiarte en un proceso donde comprenderás quién eres para Dios, cómo comunicarte con Él y escucharlo y entenderlo. Te invitamos a inscribirte a nuestra Escuela Bíblica Maná en nuestro sitio web www.devocionalmaná.com, Escuela Bíblica.
1: Toma tu agenda Devocional Maná. Hoy es el día 45 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Conocenses 2 del 8 al 12. El bautizo en agua es un símbolo de identificarnos con Cristo, muriendo a nuestra vida antigua y resucitando a nuestro nuevo nacimiento. Si eres hijo de Dios, recuerda tu bautismo en agua y vive tu nueva vida. Y si no te has bautizado aún, no esperes para hacerlo. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda, que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta Facebook Devocional Maná, o nuestra página web devocionalmana.com.